2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você, amigo que participa e acompanha todos os dias aí em nossas plataformas da internet. O programa dessa sexta-feira, dia 30 de setembro, já está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 15 graus. O dia começou chuvoso e a tendência é permanecer assim. Amanhã, sol, nuvens, não temos previsão de chuvas. As temperaturas da manhã ficam entre 15 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Último debate presidencial, tem de tudo Confusão, meme, menos propostas E ainda na edição de hoje, servidores da educação voltam ao trabalho Mesmo sem acordo com a administração aqui em Maringá
0: Jovem Pan A Rádio do Brasil
2: Jovem Pan. Sete horas e dois minutos Repita. 7-2, amigo Alexandre Carioca Mota. Muito contente de ver
0: os nossos amigos aqui cedo. Horário normal, dia, horário né? Normal, horário normal, 7 da matina, hein, cara? 7 da matina. Vê? Você foi dormir tarde ontem? Eu
2: fui um pouquinho.
0: É, Eu assisti é... ontem, tinha um cara bonito lá. Tá Posso falar aqui, ó? É?
2: Tá todo mundo aqui com essa carinha meio de ressaca, sabe? Ele até
0: parece comigo, vou te dar uma dica. Não,
2: não vai falar nada. É o William vamos falar, Bonner. Vamos falar de. Ah, tá. Vamos falar de Fiat ah, tá. Via Verde?
0: O Fiat Via Verde. Come,
2: a gente começa o programa hum. falando do parceiro Fiat Via Verde. Vai Fiat lá. Fiat Via cara.
0: Verde. De Paulinho Bom, é o seguinte, Paulo Caetano para que você possa fazer uma boa viagem com segurança Eu tô olhando, tá faltando o Rigon, né? Tá Esse é outro tá também A chuva. Tá chovendo Então, Paulo Você vai fazer uma boa viagem tem que passar na Fetiva Verde, obviamente, para que você possa fazer manutenções e viajar tranquilo com a família. Então aproveite, passe também na locadora da Via Verde e conheça a estrutura lindíssima da Via Verde ali na Colombo. Todo mundo sabe a estrutura que é próximo ao Shopping Catuai, na Avenida Colombo 8800. E também tem Fetiva Verde em Campo Mourão no centro de Campo Mourão, na Avenida Goioeré 1500. Juntos salvamos vidas!
2: 7 horas e 3 minutos, repita. 7 e 3 eu vou direto para Curitiba, dar bom dia para ele. Fernando Tupan, muito bom dia ontem, com problemas técnicos não conseguimos conexão, mas hoje tudo ok, muito bom dia, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Hoje é um belo dia, a temperatura aqui em Curitiba, nesse exato momento é, são 11 graus. Hum. E a máxima de hoje, Paulo Caetano, vai passar do, dos 14 mas para sábado e domingo a temperatura vai melhorar. Amanhã teremos mínima de 12 e máxima de 21. Todo domingo, dia de eleição, professor, desculpa, mas Lula não está com nada. A temperatura vai estar entre 15 de Simone Tebet e 22 de Jair Bolsonaro. E na segunda-feira a temperatura vai ser entre 20 e 12 graus. Bom dia, Paraná! Domingo tem eleição aqui na Pan News.
2: Isso mesmo, Fernando, aqui na Jovem Pomaringá. No domingo vamos fazer a cobertura a partir das 16 horas. Agnaldo Vieira, muito bom dia, dia sexta-feira. É uma
4: excelente <risos> sexta a todos aí, meio chuvosa, mas estamos aí,
1: animados.
2: Quem Rafael está tão animado quanto o Agnaldo?
1: Claro, claro, às vezes a cara não parece, mas gente, internamente nós somos bastante. Quem vê livre. cara não vê coração. Exatamente. Bom dia a todos.
2: Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo. E eu, particularmente, não aguento mais esse frio, essa chuva. Eu não vejo a hora que esse trem vai embora. Bom dia, carioquinha, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Professor Jorge, muito bom dia. Muito
6: bom dia aí, Pamela. Você sabe que essas mudanças climáticas são produto dessas queimadas e destruição da região amazônica. Claro. Estamos vivendo é, esse tempo Muito aí tá de crises ambiental. Deixando passar a boiada.
2: Eu não acredito. A gente nem começou. Sete horas Sério. e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Vamos lá. Ó, ontem falamos aqui dos servidores da educação que paralisaram e realmente paralisaram os trabalhos, mas eles decidiram voltar às atividades hoje. Após uma votação, os profissionais da educação que estavam presentes ali na praça da prefeitura, ficou definido que no dia 17 eles vão fazer uma nova assembleia, aí vai ser votado o um indicativo de paralisação aí nesse dia vão decidir quando vai parar de fato se vão parar porque eles esperam em um acerto, porque ontem também representantes aí do prefeito se reuniram com um grupo de professores mas não chegaram a um acordo o sindicato dos servidores ele divulgou que na paralisação de ontem cerca de 700 profissionais estavam ali em frente à prefeitura Municipal, que Rafael, num tweet só, paralisação de um dia só, para mostrar Ele diz, é, em uma entrevista, a presidente do sindicato disse que é uma coisa didática, só para o prefeito prestar atenção neles.
1: É, tweet. Eu, foi importante essa manifestação. Eu passei na frente ontem e vi bastante gente sentado, é, vestido de preto ali, é, justamente para trazer né, essa comoção de luto por conta da questão dos piso salarial, do reajuste, enfim toda essa questão envolvendo os valores de cada é, servidor é, mas o recado foi dado Paulo Caetano, eu acho que isso é muito importante né? não é aquela coisa é, de muita baderna né? que é, vai lá e fica uma semana, como era antigamente duas semanas ali é, de greve foi uma coisa, uma manifestação bastante interessante acho que vai chamar a atenção sim da prefeitura, eu acredito nisso eu confio que talvez aí a prefeitura tente melhorar um pouco mais o diálogo juntamente com o sindicato. Professor Jorge Tuit. Eu creio que a da Justiça
6: Federal tá, em Curitiba foi um elemento fundamental na decisão do, do sindicato. Né? Me parece que aí é um ponto de inflexão e com esse fato é, a greve fica adiada. Mas fica adiada dentro do, do marco em que necessita ou a necessidade de uma lei para poder, então, é, justamente fazer jus a esse aumento. E, novamente, repetir algo que é bem importante. Né? As pessoas são colocadas um pouco umas contra as outras quando essa insegurança jurídica vem sendo provocada de forma sistemática pelo governo federal. É bom aprender que não é por portaria, mas que é por lei aquilo que o reajuste.
2: Pamela Bussolin
5: Paulo, independente da forma, né, se for por portaria, se não for, inclusive a portaria é um mecanismo, né, jurídico muito utilizado, né, para pautar algumas leis, né, inclusive, para ficar evitando é, outros desdobramentos mais demorados, mas enfim, independente desse, do mecanismo que foi utilizado, o que eu achei estranho foi né, a prefeitura vir no primeiro momento, dizer que ia é pagar, dizer que, é, que tem dinheiro para ficar tranquilo, a gente vai pagar esse, esse aumento e agora né, mudaram de ideia, né, mudaram o posicionamento, não, não vamos pagar, vamos discutir, vamos brigar. Então, acho que nesse aspecto fica feio e eu penso que a comunicação, então, antes de vir a público e fazer alguma promessa, ah, eu vou pagar, eu vou fazer, repensar, né analisar melhor para não ficar essa situação chata e estranha né, para o Maringaense. Chata com os professores e estranha para o Maringaense. Vamos ver né o que vai dar tudo isso.
2: Rigon, professores para, para, paralisaram ontem Mas é, o indicativo era de greve Decidiram por não continuar com a greve Então voltaram ao trabalho Voltam ao trabalho hoje Mesmo sem um acordo com a administração E aí ficou tudo para uma assembleia Que vão fazer nos próximos dias
7: Na Beleza, normal Tem que manter a civilidade Ambos os lados E a informação que eu tenho é que realmente a prefeitura Está correta Essa é a informação que eu tenho Falo de novo Ano que vem tem eleição do sindicato, as coisas têm que ser feitas com peso e medida legalzinha para não dar problema, não levantar suspeita de uso irregular de uma entidade que representa os servidores. Agnaldo Vieira.
4: Bom, é que com a determinação da da, da Justiça, da, é uma eliminada é, não não poderia continuar a paralisação, né? Tanto é que foi colocado como paralisação, porque é um dia só, e se continuasse, né, tem a, a retirada do, do ponto, enfim, tudo isso, e multa para o sindicato. Mas eu clamo ainda para a negociação. Eu acho que qualquer é, gestor de bom senso é, vai querer pagar mais para os seus servidores. E ainda mais para os professores, que como eu também sempre digo, eh, todos temos lembranças do, de um professor, nós temos um familiar que é professor, nós temos um amigo, um vizinho, né, que é uma classe realmente que há muita, muito tempo nós falamos que tem que se melhorar, que é a base de tudo, eu acho que tem que tentar, não sei como é que está diretamente, mas continuar o, o diálogo ainda aperta daqui e aperta dali para tentar melhorar o salário, mesmo que não fosse em, em forma de lei, decreto, portaria, mas houvesse a possibilidade do aumento. Né? principalmente porque as crianças ficaram dois anos aí parada foram dois anos parados na educação dessas crianças e uma greve agora seria muito injusto principalmente com elas
2: Fernando Tupão, os professores aqui em Maringá decidiram por uma paralisação de um, paralisação de um dia só eu acho que de alguma maneira foi um bom senso, não foi Fernando? ao invés de decretarem greve e ficarem parados aí depois do que o Agnaldo falou já depois da pandemia?
3: É, Paulo Caetano, preciso começar falando que me deu tio-tio na cabeça. Ontem se falava em greve por tempo indeterminado. Hoje virou paralisação. Tudo porque perderam? Para aí! Os sindicatos estão perdendo força, Paulo Caetano. Na verdade é essa. Aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca limitou o número de... É, servidores é, liberados para ficarem nos sindicatos. Antigamente era um número exagerado, hoje é, são apenas três. Não sei quantos, é, quantos servidores aí a prefeitura libera. É só acabar com essa festa aí que o pessoal ter seis, dez, quinze pessoas liberadas para não irem trabalhar. Para aí! Temos que ver, nós não podemos tirar professores... É, das escolas e não tem que liberar um número grande de professoras para ajudar a fazer algazar na frente da prefeitura.
2: 7 horas e 13 minutos Repita. 7 e 13 agora é o seguinte nós vamos falar de uma pesquisa a última que saiu aqui Mostra um empate técnico entre o ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil. É uma pesquisa da Paraná Pesquisa. É um empate técnico entre Moro e Álvaro Dias, que concorre à reeleição pelo Senado. Na disputa, o Moro tem 29,8% e Álvaro 27,5%. Outros candidatos, Paulo Martins tem 18,3, Rosana Ferreira do PV tem 4%, Desirido PDT, 1,6, Aline Leotias tem 1,2, Orlando Pessutes, 0,9%, Doutor Saboia 0,3, Laerson Matias, 0,3, Roberto Francisco da Silva Júnior, 0,3, Nulos e Brancos 8%. E não sabe ou não opinou 7,7%. Essa pesquisa ouviu 1.540 eleitores no Paraná de 24 a 28 de setembro. O nível de confiança é de 95% para uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número PR04147-2022. Aguinaldo Veira, eu começo com você porque você é um cara emblemático sempre quando a gente fala... Desses números da corrida ao Senado Me parece que é a disputa mais acirrada no Paraná Mais acirrada do que o cargo mais importante Que é a disputa pelo governo do Estado No entanto, essa disputa o Senado tem nomes de peso Por exemplo, Paulo Martins Apoiado pelo presidente Bolsonaro E também pelo governador Mas nós temos o Álvaro Que é uma figura importante do cenário político Apesar das críticas que se tem feito a ele Por conta da idade, uma série de outras coisas E nós temos o juiz, ex-juiz Sérgio Moro que tem um recall né, dos tempos de juiz, de Lava Jato, depois do Ministério no governo Bolsonaro. E aí esses números aqui mostram o um empate técnico. Não dá para saber o que acontece?
4: Eu acho que a tendência era realmente o Moro crescer um pouco mais. Eu acreditava que estaria difícil essa aproximação. Por essa pesquisa, ele até ultrapassa, né? mas claro, pode estar dentro da da margem aí, o Álvaro na frente, ou ele na frente, e uma coisa única certa é que o Paulo Martins, infelizmente, não deslanchou, né? não houve essa, uh, esse avanço dele, ele começou e ficou uh, um pouco estático, com essa margem de 18%. É, realmente não, talvez até pelo, pelo sistema de campanha adotada no país, que é muito rápida, é, não deu tempo de, de dos candidatos correrem, o, o Estado, então ficou um pouco aquém da, da expectativa e o apoio mesmo do governador e do presidente, acabou não transferindo essa votação que ambos têm, ...para o Paulo Martins. E a briga vai ser boa. E acho que essa é mais interessante do que é o governo do Estado. E a disputa vai ser no famoso voto a voto.
2: Quem Rafael?
1: Olha, eu acredito que uma crítica que pode ser feita aqui é com relação realmente aos candidatos aí. É, tem muitos candidatos que estão participando aí no pleito do Senado do Estado que acabam às vezes não tendo um pouco mais de diálogo com algumas lideranças. Né? E isso eu tenho né, como é, fonte que alguns poderiam ter é, ganhado mais, é, mais apoio se tivesse ido em reuniões, enfim. E infelizmente acabou aí, essa pesquisa pelo menos aparece um pouco distante da realidade da Vitória. Mas o que eu quero realmente trazer aqui é uma reflexão quanto ao Álvaro Dias. Né? Nós temos que entender que o Senado hoje está representado por três senadores do Paraná do mesmo partido. E que nos últimos quatro anos, pelo menos, não se foi visto né, no Senado esses senadores pelo menos não estava trazendo nada de novo, a não ser em votações, enfim. É agora que aparece um aí para fazer campanha. Então, acho que tem que ser um pouco... É, 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 se analisar um pouco mais essa situação de colocar de novo a mesma pessoa do mesmo partido. Agora, a crítica que se faz ao, Álvaro, ao Sérgio Moro é que realmente nós ficamos nessa dependência da escolha dele, nem tão escolha assim, nem é tanto da escolha dele mas o que sobrou, que eu sempre falo que é o Estado do Paraná, a justiça determinou, a única opção para ele disputar foi no Estado do Paraná, então será que realmente era a primeira escolha dele? Isso também tem que deixar bem para a gente fazer a reflexão, e o que mais me chama a atenção é que muito bolsonarista vai votar no Álvaro, no Sérgio Moro. No Álvaro Dias? Sérgio Moro.
6: Vai professor Olha, Paulo, é um empate no mesmo campo ideológico. É uma disputa em família, eu diria. Mesmo porque os dois têm um início muito, muito próximo, aí desde a Lava Jato. Os dois continuam aí durante muito tempo eh, trocando toda uma combinação de ideias, conceitos e atuações depois vem e ingressa no partido, ao um amparo do, do próprio Álvaro Dias, e depois o Moro se distancia buscando a sua, aspas, independência. Aí o Kim coloca, olha, ele vai para São Paulo, fica por lá, qual era exatamente a opção do, do Moro? Eu sempre tenho comentado que o Sérgio Moro é um dos políticos mais experientes do Brasil. Em pouco tempo, em pouco tempo foi de juiz, de advogado a juiz, de juiz a ministro do governo Bolsonaro, a ex-ministro do governo Bolsonaro, na sequência estava em um partido e terminou em outro partido. Então é um sujeito que tem em curto tempo a, a experiência da maioria dos políticos brasileiros, que se vai acomodando aí, claro, e ainda mais aquilo que estava com seu título de eleitor em São Paulo e depois voltou para o Paraná. Então é uma disputa ainda De grupos que são de Maringá Os dias são de Maringá O Sérgio Moro é de Maringá Então Maringá aí é nesses dois grupos Que se degradam Ontem eu conversei com um promotor de justiça é, Procurador de justiça também À noite e falei Escuta, e aí, como vamos de eleição? Vá de Sérgio ou vá de Álvaro? E a resposta dele foi surpreendente Ele vá de Álvaro
2: Pamela Bussolini. O Cruz, né?
5: É... Se
7: for o curso
6: do me desculpa. Não, 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 pâmela, não, falei o nome pâmela, de quem. Não, pâmela,
1: mas já pâmela, entregou, tranquilo.
2: Pamela
5: Eu vou pedir licença pâmela. para discordar do professor. Eu não, eu não acredito, não, que seja uma briga aí entre família, entre Moro e Álvaro Dias. O Álvaro Dias deu um 360 muito grande, é, desde que ele blindou o Fachin para entrar no STF. Né? O Fachin já era um juiz apontado como parcial na época e ele fez de tudo e mais um pouco para colocar o Faquin, né, paranaense lá no STF, e mais tarde a gente viu, né, estamos colhendo os, os frutos aí que o Faquin em decisão monocrática, né, descondenou o Lula. Então acho que a discrepância entre Álvaro Dias hoje e Sérgio Moro é muito grande, né? Um prendeu o corrupto, o outro, né, deu a colaboraçãozinha dele ali para soltá-lo. Então a diferença é grande demais. Agora sobre essa pesquisa, Paulo o que me chama a atenção é a linha do Paulo Martins, né? E quanto a do, do Álvaro Dias e do Sérgio Moro oscila, né, um pouco aí na pesquisa, a do Paulo ela é ascendente, né, até o último dia aí da pesquisa. Então, considerando que muita gente decide esses votos, né, de legislativo de última hora, eu penso que devido aí a proximidade dos números, vai ser uma disputa muito apertada, porque realmente as pessoas decidem na última hora. O Paulo está subindo e ele tem um discurso muito firme, muito consciente do que o Senado precisa. Então se o pessoal pesquisar nessa última hora, pode ser que ele ainda cresça muito. Então, eu tô juro por Deus, é um dos resultados que eu tô mais curiosa para saber no domingo, porque acho que vai ser bem apertada essa disputa.
2: Ô, Rigon, nessa linha que a Pamela tá fazendo um raciocínio, eu vou dar um cavalo de pau na, na pergunta para você, porque é o seguinte, na última campanha que a gente teve para o Senado, nada do que a pesquisa mostrou se configurou. Estou pontuando que é Senado, tá? Para ficar claro aqui. Uhum. Seria surpresa, por exemplo, se se Desirê do PDT, ou a própria Aline, ou até o próprio Paulo Martins, é, conseguisse dar uma virada nesse negócio todo aí?
7: As chances são exatamente é, 50% diferentes, né? menores. Né? Da outra vez a gente teve isso porque eram duas vagas e isso acaba estimulando. Ao passo que com uma vaga é mais difícil. Eu particularmente cheguei a um momento que eu estava. E, e acredito ainda que possa haver uma surpresa De repente a Desirê ser eleita A postura dela na televisão No pouco tempo que dispõe é algo assim Surpreendente, o resto é um xingando o outro É o Moro xingando o Álvaro Alvo xingando o Paulo É aquela coisa toda Eu só, me, eu só, me, eu só lamento O dr Saboi Que foi vereador de Maringá, médico Conhecido ortopedista não pontua bem em todas essas pesquisas, embora eu tenha restrição a elas tanto da para pesquisas quanto da ouvada. É um brigueiro de pesquisa o dia inteiro, assessoria do Moro e assessoria do Alvo mandando notícias cada um defendendo seu candidato e apresentando números de pesquisas completamente diferentes. Então, é, a eleição para senador realmente pode surpreender por conta disso. A gente não, a única coisa que eu sei. Até um amigo meu ligado ao Jogo do Bicho que disse: que 11 é burro, 22 é 2 burro, 44 é 4 burro. É coisa que eu sei.
2: Tem Jogo do Bicho em Não, não
3: tem. Não tem, não tem.
2: Ah, vai. Fernando, quero ouvir você sobre essa questão toda aí da disputa ao Senado. Que, é, não sei o que te parece, Fernando, mas para grande, para a maioria das pessoas, o eleitor, é, talvez essa seja a disputa mais curiosa, como disse a Pamela aqui.
3: Opa, Zé Paulo tá Caetano, eu comecei falando disso no início do ano, todo mundo duvidava. Ah, você tá louco, o Senado vai estar fácil, não vai estar fácil. O que eu quero te falar é o seguinte, essa eleição tem a aposentar os participantes da velha política. Álvaro Dias, Orlando Pessuti, Roberto Requião, esse pessoal tá tudo já passado da da linha da esperança ali, está na hora de a gente renovar. E a renovação é positiva. Você pode ver, eu não apostaria hoje quem venceria, mas eu não incluiria o Álvaro Dias nessa reta final. Mesmo com a esquerda, como o professor acabou de fazer ali, pregando o voto útil o Álvaro Dias. Não adianta a esquerda votar no Álvaro Dias, que não vai dar nada. A esquerda sempre abandona na última hora alguns candidatos. Aconteceu aqui em Curitiba para tentar eleger o, o Gora na taragem do PDT em 2020 e está acontecendo agora com a Rosane Ferreira que levou uma rasteira imensa do PT. A Desirê é um excelente quadro ela promete eu estou vendo assim que ela deve fazer uma dobradinha na eleição de 24 aqui para a Prefeitura de Curitiba com o Gora e o Gora foi muito infeliz na eleição de 2020 escolhendo com uma candidata milionária que recebia auxílio emergencial e deu no que deu. Paulo Caetano, eu aposto o seguinte com você, na semana que vem nós vamos estar entrevistando o próximo senador, que pode ser o Sérgio Moura, que a tendência é essa, ou o Paulo Martins. Eu acho que o Álvaro Dias é carta, cartada do nosso baralho, porque já passou o cabo da boa esperança.
2: Vou fazer o seguinte, já que... <risos> Ai, meu Deus, vai, Gnaldo Vieira. Eu ia fazer comentário, mas não vou. vou tocar não,
4: rapidamente, pra... vale lembrar aqui que o nosso amigo Celestino das 18 horas, né, cravou aqui, inclusive, uma aposta com a turma da manhã, da bancada inteira, que pagaria uh, uma rodada aí de chopp cerveja, e caso... E de tutes. E tudo também, caso o Paulo Martins não chegasse. Porque na conta dele, só dele... No Paraná tem 30% que volta no, no, no Bolsonaro. Então, 30% transfere automaticamente, né? Já está combinado para o Paulo Martins. E não foi isso, né? A gente tentava alertar. Não foi, não.
2: Ainda não, não foi, foi, pera. Ah, mas o milagre, é... É o milagre é domingo. Milagre existe, é. né? Não, ele é só domingo. Sim, é, mas, é. mas como eu falei aqui, ah, tem muito... Bolson... Aqui.
1: Tudo bem, mas tem muito bolsonarista que está incluído nesses 30% que, que não se acreditava. Diz, ah, que tá. se diz que vai voltar aí no senador... Né? O, é, o Celestino
4: esse... está lá assistindo o, o filme
7: que ele mais adora, que é A Espera de um Milagre. Vai, vai, vai <risos> vamos acelerar. É, eu só queria lembrar, assim que me, me chama a atenção, a mudança de humor do Sérgio Moro depois que mudou de marqueteiro, que vem a ser o Marcelo Cantani. Né? Ele passou a assinar juiz Moro ao invés de Moro. E usou um palavreado que me espantou no último programa de televisão. Ele falou impacto diabólico. É, como aquele jogador de futebol, ou como aquele adversário que quer jogar peste, ela fala, você mexe com o capeta. Ele falou isso do Álvaro Dias. Tentou ligar os 50 anos de vida política do Álvaro Dias a um pacto diabólico que faz parte do, do, da federação PSB, que em nível nacional tá com o um Lula. Quer dizer, no, no final da história, tá todo mundo chapado, tem que esperar segunda-feira... <risos>
2: Não, não, domingo, domingo. Espera a, a volta. tá é desregulada.
7: Mais louco que o padre, né?
4: É. Do
2: balão. Vamos lá. 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27. Vamos fazer o seguinte: vamos pro break. Já a gente vai falar do debate de ontem, mas também da última pesquisa aqui no Paraná pro governo do Estado. Então, não sai daí. A gente já tá de volta.
4: RCC News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone
1: por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado. Sicredi União Paraná São Paulo agora é Dex. Setembro é o
3: mês do cliente Angelone, O mês
2: mais esperado do ano. Com ofertas por toda a loja. Aproveite! Ah, às 7h28, agora nós vamos para a leitura de quem participa com a gente. Quem já tá na agulha?
1: Sim, o Júnior Júnior escreveu o seguinte: o padre ontem jogou mais uma pá de areia no túmulo do PT.
2: Isso. Professor Jorge.
6: Ah, diz assim, Ricardo Antunes falou: as vozes da cabeça do Kim Jun Mentos está estuprando muitas asneiras hoje. Tá aqui, coa, água coa. Achei bacana ali. É o ouvinte, não, é o não, ouvinte. Não, é o é o ouvinte se, Zé
1: Bala. Ele sempre é, acompanha você? a gente às sete e às Mas eu não dois sabia dois horas, quem então, era, porque olha. ele
6: colocou Quinjum Mentos. Eu não mas sabia quem é, que é, era. Mentos, Zé Bala. Bala, Bala. Ah, vim Dois, Ah, dois,
2: dois. vou dar o direito de resposta. vou dar o direito de resposta. Não, eu não
1: tenho direito de resposta. Eu quero agradecer primeiramente o ouvinte, né? Sempre acompanhando nos acompanha. Já passo o Já passo abraço Instagram. Acompanha, por favor, aí no Kim Antunes, arroba KimRafaelAntunes, K-I-M. Não tem de um. Então tá. Pâmela Bussolim. Antunes, você é Antunes? Ah,
2: ah o senhor ai, já terminou? Que isso, novidade pro senhor. Desde que, que nasceu ele é Antunes. Eu Vai, sabia, Eu Quero mandar um Prazer, abraço pras as meninas.
5: Gente, respeita a fala, meu Deus pra Sandra Martim, pra Vera Pise que estão lá no chat da Jovem Pan no Facebook e destacar o comentário aqui do Jonatas Monteiro que eu achei muito pertinente bom dia, vamos pôr um padre aí na bancada para exorcizar não, não, o pessoal
7: um aqui legítimo,
6: da bancada
2: nós
7: temos pastor, um
5: pastor temos
4: legítimo vai, né? e não, que você tem? tem? quartas-feiras se quiser que eu cante, aqui eu canto olá especial pro Eduardo Pimentel o André Salvático, lá da Única Propaganda também o Robson Fontoura Toda a rapaziada já esperta pra sexta-feira, hoje à noite, todo mundo vai ficar mais louco é, do meter.
1: que o
2: padre hoje.
1: Vai, aqui, de novo, só Olha, quanto o, tempo? Não, o Ricardo Antunes, né, o Aguinaldo Melancia fazendo campanha de graça, o o Paulo Martins, não tem preço. <risos> Mas
2: é, vai ganhar, Ô, vai ganhar. 7 minutos. Repita. 7 e meia, segunda meia hora do programa, oferecimento de jardins de Monetermas Residência e eu vou com o meu amigo... Carioca.
0: Eu estou aqui no púlpito. Fala aí que nem o William Bonner falou. Carioca, por favor, vem aqui até o... Carioca,
2: vem até o púlpito, por o, favor.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado, William. É, eu estou aqui com o meu pirulito, ó, ganhei do professor, Paulo pirulito. é um pirulito? Não, eu quero quero Jardim de Monet. Ah, Jardim de Monet, Termas Residência. Paulo Caetano, hoje eu vou ficar aqui com o site que o Murilão vai estar tá ilustrando lá o nosso canal do YouTube, que é jardimedemonerresidencia.com.br Mais uma vez, parabéns pro Gibinha, que foi campeão aí, com o seu cavalinho, que em breve eu estarei também. Você sabe que o Gil vai me ensinar a montar de cavalo, né? Você sabe disso, né? Não, não sei. Tu já pulou quantos daqueles obstáculos? Não, não. É... Bom, os lotes vocês falam com a galera da Mono Lux no telefone, Paulo, 32 24 36 62. 32 24 36 62. Um abraço para o Gibinha. Em breve estaremos lá. Conhecer nessa nova fase que o Giba faz questão do Agnaldinho e do Angelito está com a sua.
2: Será que ele já tirou o CPF? Tem que perguntar pra Adriana.
0: Não. Você agora, ele
2: tem CPF agora ele?
0: Agora o Giba falou que a só entra só o Agnaldo ancho tiver. É, mas, aí... mas eu vou no carro do Agnaldo junto com o Adriano, que aí eu tenho certeza que nós vamos entrar é lá. Aí você
2: entra no outro carro, né?
0: É, eu, eu vou no carro de rico do Agnaldo. Eu não
2: sei né? o Leva um CPF a mais só pra. <risos> Leva um CPF agora pra garantir. Né? É,
3: exatamente.
2: <risos> Vou pedir
4: para o professor agora. Monolú. Não,
2: não. Ah, monolú. Não, vai.
0: Não, vai, é. vai. vai, vai, vai. Então, quem vem visitar, volta para morar. Um beijão para o nosso querido Gibinha.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 h 31 A gente falou aqui no bloco anterior sobre a pesquisa ao Senado. Agora nós vamos discutir aqui, conversar sobre a pesquisa para o governador do Estado aqui também. O uma sondagem da Paraná Pesquisa, ela mostra que o atual governador, Ratinho Juran, está com 60,8% das intenções de voto, contra 22,9% do ex-governador Roberto Requião, do PT. Os outros candidatos aparecem na sequência. Por exemplo, Ricardo Gomes do PDT, com 2,5%, professora Ângela Machado, do PSOL, com 1,2%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Brancos e nulos, 6,1%. Não sabe ou não responderam 5%. A pesquisa ouviu 1.540 eleitores de 62 municípios do Paraná de 24 a 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, para uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Isso está registrada no TSE sobre o número 04-147-2022. Ângelo Rigon, essa aqui é a fava contada?
7: Olha, as chances né, de reeleição do governador Ratinho são grandes desde o começo da campanha a gente esperava que o, havia quem esperasse que o Roberto Requião fosse torar a boca do balão, mas ele ficou naquela, naqueles números independente da pesquisa, né, ele era o segundo variava muito de uma pesquisa para outra e ele não, não evoluiu, isso por conta também um pouco da tradição do Paraná de ser um estado um pouquinho mais conservador e tal Volto a dizer, é, dificilmente o Ratinho vai perder essa eleição, só se acontecer alguma coisa muito, dificilmente vai ter um segundo turno, mas não é completamente descartado e eu acho que é mais um momento, mais um momento da gente voltar a discutir é, segundo mandato, é, reeleição. Reeleição é algo que ainda me incomoda muito e a gente vê isso mais perto do que a gente imagina.
2: Vamos lá,
5: então, Paulo, realmente aqui no Paraná a coisa se assim, encaminha para resolvermos isso aí no primeiro turno. E eu vou acreditar isso em grande parte ao principal adversário aí do Ratinho Júnior, o Roberto Requião, continuar investindo numa campanha tão anos 90, né? Porque ele não muda. O, a estratégia dele, né? Essa coisa de ficar soltando fake news na última semana, atacando a pessoa, ele faz isso desde sempre, já é uma coisa cansada e outra, é muita cara de pau dele, né? Falar assim, ah ele que tanto falou, vou acabar com o pedágio, ele ficar batendo nessa tecla do pedágio eu acho que ali a pessoa já para de prestar atenção e, e parte pra outra, então realmente eu acho que, que essa pesquisa aí deve estar refletindo a realidade aqui no Paraná, porque eu penso que a gente vai ver isso mesmo, o Paraná liquidando aí a fatura no Estado no primeiro turno.
2: Professor Jorge.
6: Olha, quando a gente observa os resultados da, da empresa Paraná Pesquisas né, para São Paulo e, e em São Paulo compara então com os grandes institutos, você vê uma diferença significativa de quem está em primeiro, quem está em segundo ou terceiro lugar. Então se a metodologia é a mesma, eu começo a ficar com dúvidas que os números seja exatamente esses que estão sendo apresentados agora. É uma campanha de reeleição, sempre aí o governador teve vantagem, uma vez que eles vem de uma ação que tem sido reconhecida é, também por alguns como conflituoso com os servidores públicos, principalmente aí há um debate longo com ah, os servidores públicos militares e outros é, há uma discussão do modelo de governo dele, que é um governo de características neoliberais e isso vem sendo também discutido então no último momento esses elementos vão, vão pensar a diferença pode ser para um segundo turno, pode ser para um segundo turno, pode ser uma situação que não se define no primeiro turno. E, e por que, que é importante? Dessa forma, talvez a gente consiga melhores compromissos dos, dos políticos, porque há uma uma, há uma tradição e eu tenho ouvido muito isso, é que o segundo os governos e é no caso de é, é como que se deslocam. Do que estava sendo proposto e fica muito solto, fica um, um segundo mandato, um novo exercício de um poder que está garantido. E aí, claro, outros grupos de poder entram e começa então você a descaracterizar o que era a proposta inicial. Isso me preocupa, isso vemos na escala a nível municipal, estamos vendo isso também a é, nível de governo de, de Estado. E aí concordo com o, Requião, com o Rigão. É, me preocupa essas reeleições tão marcadas por uns compromissos que se diluem rapidamente. Essa é a minha
2: preocupação. que Rafael, eu vou caminhar com você em outro sentido. Vamos lá. O ex-governador Roberto Requião é, seria um, a única, no caso aqui do que a pesquisa mostra, a única frente. A única, alguém que poderia brigar frente a frente com o governador Ratinho Júnior. Ele está atualmente no PT, mas historicamente ele é do antigo PMDB, hoje chamado só de MDB. Se ele tivesse investido e continuado no MDB, seria diferente os números?
1: Paulo, nós estamos em sintonia, porque eu ia fazer esse mesmo comentário. Comentário na pra, seguinte realidade, o Ratinho não tem hoje concorrente à altura dele. É, é, as pesquisas não só mostram isso Mas a, a população a, Quem você conversa Conversa você aí, caro ouvinte Conversa com seus colegas e amigos Veja realmente se vai ter uma uma questão de Requião Ou, ou realmente o Ratinho Júnior É o, o Requião errou muito Ele sa sabia que o Paraná É sim um estado conservador como que ele ignora completamente isso e entra justamente no partido que os conservadores não querem, né? que é o PT. Se ele tivesse realmente talvez investido melhor no partido que ele fez história, que foi o MDB, então é, faltou um pouco aí talvez de uma escolha mais sábia né, para a campanha dele, mas isso já se desenrolou o resultado talvez a gente já saiba né, pela questão da população, da sociedade aqui paranaense que nós estamos aí incluídos, então eu acredito que o Ratinho vai ganhar no primeiro turno e não teremos segundo turno aqui no Paraná
2: Fernando Tupan, sua vez o Requião inclusive está sem propaganda política, né? direito de resposta
1: Pois bem, já perdeu
3: ontem e o Ratinho ganhou um dia mais de campanha eleitoral que teve direito de resposta ao problema pelas fake news que ele solta. O negócio do ex-senador Roberto Requião é o seguinte, ele só pensa no próprio umbigo, só pensa nele. Porque, ó, Vocês ventilaram ah, o MDB, se ele tivesse ficado no MDB. Ele foi chutado do MDB, do MDB, porque ele só quer as coisas para ele e pro filho dele. Na eleição de 2018, o pessoal do MDB fala abertamente que ele destinou todas as verbas do partido a fazer é, base pro filho, o Requião Filho. E ele entrou nessa eleição aí para também reeleger o filho dele. Imagina se o Requião Filho tivesse no MDB, se ele ia ter a moleza que tá tendo o PT, não ia estar, tá. o Requião representa a velha política, ele é um arrogante, ele só fala, eu, meu governo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu isso, para! Não foi ele quem fez, foi o governo dele, que é com várias pessoas, e várias frentes, mas o Requião é só ele, os outros não existem. Então, o, 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 extinto, o falecido Fábio Campana, que é um jornalista político desde o século passado, chamava o Requeão de Maria Louca. Imagina, você chama um, um, o teu governador disso, o cara não deve estar certo. E na época que ele se elegeu pela primeira vez, Pamela, governador, sabe quem era o marqueteiro dele na campanha e teve na criação do, do Ferreirinha o Fábio Campana então o Fábio Campana conhecia muito bem o Requião e o Requião não tem não tem condições de ser governador do Paraná porque ele ao invés de agregar como faz o governador Atinho Júnior, ele só desagrega essa é a verdade o Requião não subiu nas pesquisas ele é uma pessoa que não agrega nada e o PT sabe disso, deixou de dar muita coisa para ele porque é melhor não ter o Requião. E eles acreditavam que com o Requião fariam entre 15% e 25% e tá nessa base, não vai fugir. O próprio PT sabia que o Requião não ia passar esse teto, viu, Rigon?
7: só um pitaco, vai é, sobrou para o Requião, diante desse direito de resposta do Ratinho as redes sociais, né? sobraram as redes sociais e ontem ele veiculou um vídeo em que policiais civis e professores e outros tipos de servidores estaduais vaiavam o governador Ratinho ao deixar um evento, então isso é um fato que a gente, ah tá, a rede social não né? mas é algo para se pensar às vezes a gente está discutindo, a gente tá sendo é, não está vendo de forma geral a coisa. Estamos vendo só de forma é, é, colocada percentual municipal, está entendendo? Porque o funcionalismo público sempre teve um peso
6: e se está movimentando muito em redes. Aí é uma situação que não está sendo
2: captada pelas pesquisas. 7 horas e 42 minutos. Repita. Sete quarenta e 42. Agora nós vamos para aquela que é aquele que é o assunto. De hoje, provavelmente amanhã até o dia da eleição, que foi o debate de ontem à noite ou madrugada. É, como queiram, né? Reuniu sete candidatos à presidência da República Foi o último debate aí dos candidatos no primeiro turno Foi marcado por acusações, discussões acaloradas, ofensas Inúmeros pedidos de direito de resposta Novamente aí o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que é o líder, foi o principal alvo ali dos participantes Sendo mencionado em temas como corrupção, mensalão, petrolão E até o assassinato de Celso Daniel, Celso Daniel veio a baila no debate de ontem. Participaram Ciro, Felipe Dávila, o presidente Bolsonaro, Lula, Padre Kelmon, Simone Tebet, Soraya Tronic. Talvez Padre Kelmon seja, Kelmon seja a figura mais controversa aí de toda a situação que se desdobrou durante o debate de ontem. Preciso pontuar também que os candidatos é em alguns momentos se excederam, fez ali com que o âncora do programa, que estava mediando o programa, teve que pedir para todo mundo respirar, acalmar, como às vezes tenho que fazer aqui nesse também programa, né? Porque as coisas, quando é no tete a tete, esquentam, e aí é difícil segurar. Para a gente falar sobre esse assunto, eu vou começar com o Kim Rafael. Ele estava, logo pela manhã, ávido por colocar a opinião dele diante de tudo que aconteceu no debate ontem que na Rede Globo. Kim Rafael, sua... É, impressão sobre o último debate antes do primeiro turno?
1: Primeiro dizer que alguma coisa me fez ficar acordado há tanto tempo e eu, eu confesso que fiquei um pouco arrependido mas né, nós estamos falando aqui de debates políticos então, é, outra questão é que em torno desse debate todo, somam-se 241.166.279 reais 55 centavos para fazer campanha Somando todos os candidatos, é isso que eles valem hoje, tirando do nosso bolso, alguns sim foram realizados doações de campanha, mas é dinheiro público aí para fazer campanha. Então soma-se mais de 240 milhões de reais essa patifaria que aconteceu ontem. Segundo, chama a atenção sempre né, que sempre há um protagonista que não, não é protagonista nas pesquisas, que não é na, na opinião pública. Né? Nós, nós tivemos o Enéas, nós tivemos o Levi Fidelix, o, o Cabo Daciolo e ontem o Padre Kelman, né, que também foi protagonista, é, inclusive teve alguns embates com a Soraya. É, já do outro debate da Bandeirantes também já tiveram uma, uma rusga entre eles aí. Mas o que me chama bastante a atenção é o Lula, por exemplo, dizer para o próprio padre que ele era o um candidato laranja. Lembrando que o Haddad, em 2018, era o candidato dele, né? O tal do poste. Então, isso ficou meio um pouco... Soou um pouco hipócrita para o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vejo, nesse cenário desse debate, que não há nenhum candidato à altura do Jair Bolsonaro. Não há. E isso é só para dizer. É, Soraya, que é, na, mesma, na mesma onda, né? foi eleita senadora falando do Bolsonaro. Ele é meu candidato. Votou, votaram, ganhou e hoje é também candidata à presidência por conta dos oito anos aí né, que o Senado lhe proporciona de mandato. Né? E dentre outros. Por exemplo, a Simone Tebet, né? Simone Tebet participou da CPI, que foi um circo de horrores, né? Que não defendeu nem a própria, nem as próprias mulheres que iam lá, sendo interrogada, dando seus depoimentos, que com certeza foi assassinado muitas reputações lá naquela CPI que ela não fez absolutamente nada, só falácias e falácias e falácias e falácias. O que Lula, frente, com certeza, o Lula com certeza, né, descarta, né, qualquer tipo de comentário. Um ex-presidiário hoje concorrendo às eleições e segundo as pesquisas está em primeiro então é isso que nos deixa um pouco cabisbaixo né haja vista aí que toda essa operação lava- jato a operação que deixou o Lula preso por alguns dias né é Eu hoje acho, é não obrigado é uma das opções aí infelizmente né Padre Kelmo, claro, pela decisão injusta, né? Por Roberto Jefferson não estar presente também aí, é, tiveram que colocar o Kelmo que era, assim para ser o vice dele. Então, acho que tudo esse maranhado de coisa, ainda sobra o Ciro Gomes, Pamela. É o Ciro Gomes que está tentando a quarta vez sair tentar desleixar de uma vez, mas ele já decidiu de forma indireta quem é o próprio o próximo candidato dele a, a, no segundo turno, se houver então ele sabe que, e todo mundo já sabe que ele já se posicionou que não vai votar no Lula, jamais
2: Professor Jorge
1: eu não assisti
6: o debate, era muito tarde e havia estado em um evento para Londrina, então quando o evento Londrina acabou, já era bastante tarde e era um evento a respeito do direito do consumidor. E, claro, do direito do consumidor, um dos temas aí que mais eh, se discutia era justamente o superendividamento. E o governo Bolsonaro colocou aí um, uma norma que trata do mínimo existencial em algo assim como cento e poucos reais... E, claro, a pergunta é, será que alguém consegue viver com cento e poucos reais, beneficiando, então, um setor que é aquele que estimula as pessoas a gastarem o pouco dinheiro que têm? E aí me lembrou o que foi dito da Simone Tebet, né? disse que além do auxílio emergencial, e, claro, eu diria, além desse mínimo existencial do governo Bolsonaro, ele levou um linha auxiliar, que é o Kelmon, Kelson ou Kelvin, Ainda o nome dele é bastante é, curioso, né? Um sujeito que se denomina padre que, que não existe. Eu havia feito uma ligação para Lima, incrível, né? usei o, o Skype e liguei para Lima para conversar com o pessoal da igreja ortodoxa. E recebi um documento de resposta e o documento, na lista de pessoas que a representam, ou que são membros dessa igreja, não tem nenhum sujeito de nome Kelson, Kelson Kelvin, ou qualquer coisa desse tipo. O que mostra que a política brasileira em mal do Bolsonaro terminou introduzindo um personagem estranho, bem mais estranho que o cabo Daciolo, que citou Kim, um sujeito que está aí para ser talvez a linha auxiliar. E os brasileiros todos, nós não gostamos quando o sujeito tem que enfrentar alguém de forma direta, manda um terceiro bater, porque toda vez e isso está em toda a imprensa, que o Bolsonaro teve a oportunidade de fazer um questionamento direto ao Bolsonaro, ele não fez deixou o padre, alguns chamam de laranja, cabo eleitoral etc, tumultuar o processo ao ponto que o William Bonner sujeito bem educado, teve que dizer, olha senhor você está inventando as regras as regras já estão estabelecidas e mostrou então um desespero de quem já não tem mais teto para subir, o teto já foi alcançado e Bolsonaro soma das estratégias que analisado o conjunto de debates no Brasil, é a pior estratégia vamos lá, Fernando Pão, sua vez discordo do professor Olha, o
3: professor fez muito bem não ter assistido o debate, porque senão ele ia chorar até hoje, porque o Lula apanhou. Apanhou, bem apanhado. E eu vou te falar uma coisa: quando falaram do caso Celso Daniel, as pernas do Lula, pelo jeito, estavam tremendo, assim, que ele, desde o início do programa, mostrou um ar de irritação muito grande. Nessa época, no, quando o Celso Daniel morreu, eu, eu era um ativista do Partido dos Trabalhadores. Mas o que se comentou na época era que Celso Daniel ia ser candidato à presidência da República em substituição ao Lula que o Lula não conseguia crescer. Aí, de repente, acontece o que aconteceu, a imaginação das pessoas vai para o mundo da Lua. Não é de se duvidar que exista alguma uma coisa acontecendo ali então você fica se questionando um cara que ia ser, substituir uma pessoa, de repente acontece um, a morte dele e aí o benefício, o outro para, aí as pessoas que agem e começam a pensar e vou te falar uma coisa, na última eleição levantaram a Celebre é, nas eleições anteriores não tinham levantado com tanto afinco e o, 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 o Aqui tem aquele dono de jornal lá de Santo André que revelou coisas ali e depois se calou. Então eu vou te falar uma coisa: onde há fumaça, a fogo, o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem que ir para casa, tem que vestir o chinelo, tem que parar de encher o saco da gente com essa ideologia de esquerda de ameaçar o Sérgio Moro, que ameaçar o Deltão Dalagnol, de ficar pedindo indenização quando todo mundo sabe que ele foi um cancro para a nação, que roubou bastante, E a Petrobras está aí para falar isso. Não tem o que ele querer mentir. Devolveram obras de arte, devolveram dinheiro, fizeram um acordo... Se isso não fosse verdade, seria, você acha que isso ia ter, acontecer? Nunca! Nunca teria acontecido. Então... Ô, Tupan, não, que... vamos dizer uma coisa direta. Não, não Quem trouxe o Lula de volta foi o Bolsonaro, com o no governo que fez.
2: Parou, parou, que... parou. <risos> Fala, parou. ali. O Fernando.
3: Não adianta ter um ganchinho aqui na cabeça para tentar fisgar ah, os paranaenses. Não vai conseguir, professor. O paranaense sabe o que quer... E a vitória vai ser assim. A cada sete votos, Bolsonaro o Lula só vai levar três. Pode apostar que a gente não, vai Não, vamos lá, Bé,
2: Vamos lá. Oh, 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 se não acalmar, eu não vou deixar falar mais, hein? Vamos fazer você o seguinte, caraca, tão muito Os ânimos estão muito acirrados aqui. Vamos falar de Mondonex primeiro.
0: Mondonex. Porque, tá bom? Mondonex. Calma, é professor. Cara. Exatamente, professorzinho. Pra você... O professor vai ter o imóvel dele vai, né? lá Opa. em Porto Rico. Ó. Porto Escriturado, lazer mobiliado e, obviamente, decorado. Zero de dor de cabeça e ainda leva é, o barco grátis durante um ano para você andar aqui. Nós andamos lá no e barco. E aquele barco bonito naquele Chique. rio,
6: aquela praia, aquele momento ali de lazer. Porque todo mundo sentou, comeu naquela areia deliciosa, aquela água, o Ângelo nadando,
0: eu nadando, o Thiago nadando, é maravilha. Foi bonito, foi bonito. O quem não foi, né, Quinzinha? Não, não, não deu. Não deu, esse você nunca vai, fechino, você nunca vai. Não foi. É, vamos ver se você vai na próxima, pode gosta levar de a esposa, pode levar a esposa. Então, Paulo, você pode ter tudo isso, essa maravilha, se move em Porto Rico, por apenas 21 mil reais de entrada, e o restante você escolhe em até 48 meses. Então, ó, 48 meses, o valor total fica R$ 219,800. Se você preferir, Paulo Caetano, 36 meses, R$ 209,800. Ou, à vista, com o Magnaldo que tem dinheiro, Ângelo Rigon e é professor, R$ reais Certo, Paulo Caetano? Só falar com a galera da Mondonex, o gerente é o grande Thiago, que é o gerente comercial, uma pessoa... Competentíssimo, aliás, tem uma equipe maravilhosa lá da Mondonex, para que você possa tirar todas as informações no WhatsApp 44 3211 0134. 3211 0134 Mondonex. Aí, professor 7 horas boa.
2: e 54 minutos. Repita. 7h54. Agora eu quero ouvir o Ângelo Rigon sobre as impressões dele do debate de ontem.
7: Pra, fosse para resumir numa palavra: chato, foi muito chato. Muito pedido de, de, de resposta, os quatro blocos ficaram enormes, não tivesse jogado fermento. Então, por isso, era duas e pouco da manhã, você já não ouvia... É muito chato, só mais serviu né, para reforçar o que, no meu caso, eu penso de cada candidato. Você vê que o Bolsonaro, para começar, teve a oportunidade de perguntar para o Lula, preferiu perguntar para o padre, que é a linha auxiliar dele. O padre, que não é padre, tem apenas 45 anos de idade e é o que chamaram na internet de capanga de batina. Levaram um capanga de batina para participar do debate. O que, que acontece? Meu Deus. Que Calma, aqui. Não, não é. Respeita a fala, meu Deus. Capanga de batina. Respeita, Respeita, Respeita a fala, meu Deus. Respeita a fala, meu Deus. Respeita a fala, meu Deus. Isso descredibiliza a instituição do debate, Tá? Nem para material de propaganda vai servir no último programa do, 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 dos candidatos.
1: É, vai ser suspenso. Se, é, se é. tiver no
7: segundo turno, não serve para nada. É um debate que não serviu para nada, a não ser mostrar que tem muito candidato chato, muito candidato xarope, de fachada, personagens que só atrapalham a política brasileira e fazem o eleitor ter essa, essa, essa opinião em relação à política, a desacreditada política. Você não viu poucas propostas, viu uns candidatos alterados. É, é, fugindo completamente. Uma foto de educação. Um padre com falta. Padre, ele não é padre. Não. A foto de educação dele é surpreendente. Eu, você imaginar que o cara é um traço numa pesquisa. Não aparece na pesquisa, mas domina um debate. Domina, não, né? Atrapalha o debate. É? Por que o ele, então? Porque o William Bonner como disseram aqui, bem educado que é, ele perdeu completamente. é falou assim: ó, Pô, o cara não obedece, né? Eu, Eu vi o lobo de lá. Mas foi bom assim. <risos> <risos> mas reforçou. Reforçou. Eu só, eu só fico preocupado com o futuro dos, dos debates. Os próximos debates, com essa média de inteligência, de nível, vão
2: ser muito ruins. Palmeira Bussoli.
5: Paulo, eu gostaria de pontuar primeiro. É, o debate, infelizmente, né, foi uma grande baixaria. Acho que o formato ali escolhido pela Rede Globo acabou gerando né, essa, essa situação de um, um conflito muito sanguíneo e realmente não ficou legal, ficou parecendo um caso de família, né, por vezes ali. Agora, dois pontos me chamaram muito a atenção, né, eu assisti o, o debate inteiro e esses dois pontos me chamaram muito a atenção, isso que eu gostaria de destacar. Primeiro, é informação falsa. Meu Deus, como eles aprenderam com Lula, né, me lembrou muito Lula no exterior, aquele vídeo que ele fala, a gente ia dando números, dando números. Então, assim, a Soraya... Falou que no Brasil, né, devido à pandemia, nós temos 120 milhões de órfãos. Mandou isso ao vivo. A população brasileira é de 200 milhões, um pouco mais, né, de 200 milhões de habitantes. Então, veja bem o absurdo. O Lula, ali, para o final, falou que o PAC dele é, gerou 3 milhões de obras, mais, mais 4 milhões é, de licitações, mas que deu 5 milhões de não sei o quê. Gente, se tivesse tudo isso de obra no Brasil, a gente botava a Suíça no bolso três, quatro vezes seguidas, né? Então é muito interessante como eles iam dando números. E pra fechar, assim, no meu tempo aqui, porque foi muito mais que isso, a Simone falou que, ai, ah, quanto a gente debate aqui, 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia. Oi? Meu Deus do céu, eu tenho certeza, quase certeza, que acho que eles nunca pisaram ali na Amazônia. Porque falar que naquele curto período de tempo que eles estavam ali, acho que não tinha dado nem mal tinha dado uma, uma hora de debate, falou que 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia, acho que nem se chamasse de John Deere para ajudar, ia conseguir fazer isso em então, pouco tempo. Então, me parece assim que eles foram jogando informações ao Léo, estavam muito à vontade na Globo, né o que me chamou a atenção para fazer isso. E, por fim, é, que me, o segundo ponto que me chamou a atenção foi o tratamento direcionado ao Padre Kelmo, né? Até aqui na bancada a gente, a gente vê o reflexo disso. Como que eles sabem tanto da história desse homem, se eles não sabem nem pronunciar o nome dele? Ah, eu pesquisei, eu pesquisei, mas não sabe nem o nome do homem. Então assim, uma agressividade excessiva, uma coisa absurda. A Soraya chamou ele de padre de quermesse, o Lula falou que ele era um padre fantasiado. E depois as pessoas não querem que ele revide. Então assim, hoje quem tá dando risada, a gente vai ver no futuro. Isso, porque eu penso assim, se ele é padre, se ele é pastor, se ele é missionário, não importa. É uma pessoa que está ali defendendo a palavra de Deus, ela deveria ser respeitada. Os questionamentos dele eram feitos e eles ao invés de responder os questionamentos, eles partiam para o pessoal. E quando você parte para o pessoal, você mostra a sua pequenez a sua ignorância e o seu despreparo. Então o que ficou assim latente ali foi assim muita arrogância. Muita prepotência, em especial ali da Soraya, né? Da Dona Onça, da pisca-pisca, que ela fica piscando assim e atacando as pessoas ao Léo. E o Lula, né? Também que mostrou todo o amor da esquerda ali, destilando o ódio deles contra aquele padre. Então foi os dois pontos que me chamaram vai muita lá, atenção. Só para acrescentar Agnalveira. que o
7: padre foi filiado ao PT. E o te parabenizo pela primeira vez elogiando esse ex Nossa. Fili... É é no Caraca, Caraca, Nossa. É e ainda mais, aquela não, não, não. igreja católica não, apostólica, Agnalveira. ortodoxa é. do Peru é. não reconhece o ah, Depois
4: o Guilherme vai falar agradecem. da hora. Vamos lá.
2: Aguinaldo Vieira.
4: Aguinaldo Vieira. O... Eu já discordo de todo mundo. Eu achei o melhor debate... <risos> Dessa, dessas eleições, do talvez até do dos 21, últimos tempos. Cara. Aguinaldo Vira. Porque realmente os debates estavam muito chatos eu acho que tem que ser colocado de tema livre, por exemplo, deixa eu perguntar é, para isso que eu pago a Copel é para ver é, o circo pegando fogo e pela primeira vez foram ditas algumas verdades de ambos os lados é, um xingou o outro, o outro xingou ah, mas você falta de educação, estamos aqui para ouvir de, propostas não, o povo quer ver aquilo ali mesmo e é, o Bolsonaro falando lá da, da onça que ela pediu cargos enfim, isso foi muito bom para desmascarar, para ter as suas versões uh, de cada um acho que foi muito bacana muito proveitoso sim apesar de ser longo né para essa questão de ah falou ai de mim o bolsonaro até uma hora lá pediu mas não foi nem citado o seu não nome nem mas é, foram dados né o direito de respostas é, na, é, em sua maioria foi muito bacana eu concordo com esse formato é excelente e agora do padre realmente não, o padre é 021, o padre não dá não, ele é, ele é doido é doido, 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 e nenhuma igreja fala que ele participa ele pode ser um missionário, um padre auto-intitulado, né mas é bom que tem essas seguras em cada campanha, até para animar um pouco e às né? vezes sair alguma coisa proveitosa
2: no tchau você fala o que você quiser ó 8 horas e 1 minuto repita 8 e 1 nós estamos encerrando eu já vou dar tchau. Posso dar tchau, aqui Claro, claro! Tchau,
3: Tchau, Paulo Caetano. Eu quero deixar um abraço pro meu irmão que está ouvindo o programa lá de Miami, na verdade, Forte Lauderdale. Tá, e foi ver o netinho. Não esqueça, domingo, escolha certo. Não vacile para não se arrepender no futuro.
2: Eu não consigo nem Até. falar o nome dessa cidade aí, para você ver como que é. Fort Lauderdale, ó. Tchau, tchau, Kim.
1: Olha, antes da tchau, Ai, né? Já vem. Eu vivi, para ver, Pamela, a grande mídia e a esquerda preocupada se uma pessoa tem título de padre ou não. Estão tão preocupados com a religião assim? Parabéns. Um
6: ponto positivo. <risos> tchau, professor Jorge. Tchau, e domingo, ao final do dia, a gente se vê, Kim. Tchau, Pamela Bussolin.
5: Tchau, Paulo. E só dizer às pessoas que votem com consciência no domingo. Acho que o exercício que nós temos que fazer é o seguinte. É, você quer alguém que defenda o seu direito ou você quer um governo festejado pela mídia, pela classe artística com o seu dinheiro? Acho que é isso que a gente tem que pensar.
7: Tchau, Rigon. Tchau. Se decida, entre o amor e o ódio. É facinho. E amanhã tem pesquisa do Datafolha e do IPEC.
2: Tchau, Agnaldo Vieira. Posso
7: dar tchau nessa sexta-feira ou não? Claro. Ah,
2: Claro que
4: pode.
5: Cara, a gente calma. tá
1: esperando isso. Escolha uma
4: pessoa aqui da bancada. Escolha uma pessoa.
1: <risos> tu viu o que ele fez? Escolha
4: uma pessoa. Que... Não, não, não. Que
2: momento. É aqui tá. tem pirulito tá. tá. e não bate Não, não, lá. Silêncio, silêncio. Eu escolho o Kim se ele topar. Você
1: topou? Topou, topou. Então tá bom. Adorou, adorou. Adorou o Adorou, ele gosta. Como que é? Aguinaldo.
4: Nessa sexta-quinze, você pode me chamar de costureiro. E hoje eu vou pregar o seu botão. Eu não sou casa lotérica, mas hoje eu só quero saber da sua raspadinha. Não,
2: não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Chega, chega, chega. Por favor,
4: vocês estão Já terminou.
2: Já deu, já deu, já deu. Não, não, não. não, não Paulo. Carioca, me ajuda. Não faça isso. Não faça isso. Carioca quer mais um. Não quer mais um. Mais um. Bora,
3: Termina! Ah, você tem que ver, eu vou explicar pra
2: você por quê. No domingo estaremos por ah, aqui. Sim, sim. Ah, a partir das quatro horas da tarde. Sim, sim. Paulo, vai quebrar Com... a tradição da
6: sexta-feira do Aguinaldo? Já, não, ele já Mas falou ele duas. Deu ah, duas, não, duas. Não, duas e não, 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 não,
2: essas duas já pesou, não, já pesou não, a mão. Não. É um absurdo. Vai
6: quebrar a quadra, um, ab, um absurdo. Lá o sério, absurdo, você, é lá os ouvidos. Os ouvintes estão esperando.
0: Parou, esperando essa aqui Falou, essa aqui é clássica essa aqui essa aqui para as pessoas para as pessoas essa aqui é para as pessoas, re... ah. pessoas, é pessoas refletirem. domingo tem que votar 8 e quatro eu vou tocar para lamas meu
2: erro 84 e é ó, repetir. Ó, vamos repetir vamos, vamos seguir parou não 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 não, atrás, não não não, <risos> não 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 ó no domingo a partir das quatro da tarde eu carioca e mais alguns eu não vou falar o nome de todo mundo porque tem gente que vai querer negar que que vem no domingo né então eu não vou dar o um nome aqui e alguns só vem o... o caso da Piraju. Né? Você Essa vem, Carol? Você o vem, Aguinaldo Lógico. Lógico que Bolinho, vem. Camarão. Você vem, quem? Que Constitu... Lógico
5: que vem. Você vem, Pamela? Eu vou ver se não, eu vou depois querer. do seu comentário, eu fiquei preocupado. Eu vou querer a lista de, de convidados Para confirmar Cê... minha Cê... presença, igual o Lula nos debates. Não, né? mas você ah, vem, você, eu declino, você
2: vem. vem. Ah, eu vou embora, Carol, que domingo hoje tá Sim, ah, a gente tá de volta. tudo da Piraju, hein? Então, é o oferecimento Piraju. Boa. Da nossa cobertura das eleições Um beijo pra Débora, pro Peixeiro
0: e pro Jean, lá toda a equipe da Piraju.
2: 8 h nós estamos indo para casa Hoje, não vou dizer até segunda Hoje eu vou dizer até domingo, até domingo, até domingo. Às 4 da tarde, na Jovem Pão Maringá E também nas nossas plataformas Na internet Domingo vai ser pequeno, hein, Aguinaldo? para nós, hein? Hã?
4: Se der com a presença do padre aqui.
2: <risos> Tchau para vocês Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3 A maior cobertura do Norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes O nosso compromisso é sempre com a verdade Até domingo, bom final de semana Não se esqueça, hein? Domingo é dia de eleição.